0: 悬疑、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理，《江户川乱步小说集》，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界。光怪陆离。第十六章：少年杂技师。我一眼就认出。那个就是镰仓海边的孩子之一，我向朱户打了个暗号，告诉他这件事。他状似满意的点了点头，在孩子身旁坐下。我也隔着餐桌坐下来。那个时候，孩子刚用完饭，正在看书生拿给他的图片杂志。他注意到我们，只是不怀好意的笑了笑。孩子穿着肮脏的小仓水手服，嘴巴不停的蠕动着。那副长相，乍看之下犹如白痴，细看之下却觉得他心底深处似乎隐藏着一种难以形容的凶残。啊，这孩子艺名叫有之助，据说已经十二岁了。由于发育不良，个子矮小，看起来只有十岁左右。而且他没有接受过义务教育，言语幼稚，也不识字。不过他本领高强。行动犹如松鼠般敏捷，算是智能发育迟缓的低能儿吧。可是他的运动本领和言语能力间有一种异常的反其向而行的意味。虽然极端缺乏常识，但却对犯罪有一种畸形的无师自通，可能是所谓的先天罪犯型儿童。目前不管问他什么，他的回答都是暧昧不明的。他的表情似乎在告诉我们，他听不懂我们的话。朱户介绍了些背景信息给我，而后转向少年杂技师有之助：“你之前去了镰仓的海水浴场，对吧？那个时候，这位叔叔就在你附近，你记得吗？”“不知道，我没去过什么海水浴场。”有之助翻着白眼斜了朱户一眼，粗鲁的应道。怎么可能不记得？那和你们埋沙子玩的胖叔叔被杀了，乱成一团，不是吗？你知道这件事吧？我才不知道！我要回去了。有之助露出生气的表情，猛地站起来，一副马上要离开的态度。别胡说了，这地方那么远，你一个人回不去的。你不知道路？我知道，不知道就问大人。我还独自走过十里路呢。朱户苦笑着，想了一会儿，命令书生把花瓶和巧克力拿过来。叔叔给你好东西，你再待一会儿吧。你最喜欢什么？巧克力。有蜘蛛站着，老实的回答，只不过声音听起来还带着怒气。巧克力是吧？这里有很多巧克力，你不想要吗？不想要就回去吧。回去的话就不给你了。孩子看着那一大包巧克力，瞬间眉开眼笑了起来，却倔强的不肯说要。不过他倒是坐回原来的椅子上，默默地瞪着朱虎。看看这个，你很想要吧？我会给你的，不过你得听叔叔的话。看到这只花瓶了吧？很漂亮，对不对？你也见过一模一样的花瓶，对吧？没有，没有。你真倔，好吧，先不说这个。不过，这只花瓶和你平常钻进去表演足艺的壶，你觉得哪个比较大？这花瓶还是小一些的，对吧？你钻得进去吗？就算你再怎么厉害，也不可能钻得进去，没错吧？就算朱户这么说，孩子依旧不吭声。于是朱户继续说下去：“怎么样？你试试看。”我准备了奖品，如果你钻得进去，我就给你一盒巧克力，你可以在这里吃。不过，遗憾的是，你肯定钻不进去。我要是钻进去的话，你真的会给我？不管怎么说，有蜘蛛还只是个孩子，他终于落入了朱户的圈套。他迅速走进景泰兰花瓶，双手扶住边缘，向上一跃。轻巧地跳到花瓶牵牛花状的开口上，然后先放进一只脚，另一只脚举到腰部，弯成两段，臀部不断扭动，以不可思议的灵巧钻进了花瓶里。头部隐没之后，他高举的双手依然在空中争动，不过没多久也消失了。真是不可思议的绝技！从上往下一看。孩子黑色的头就像瓶栓似的塞满了整个花瓶口。厉害，厉害，已经可以了。我给你奖品，快出来吧。出来比进去稍难一些，费了一点功夫，头和肩膀轻易的就挣出来了。不过要把弯起来的腿和臀部拔出来还是挺辛苦的。尤支柱穿出花瓶后，脸上露出得意的微笑。跳到地板上后，并没有催促索要奖品，而是一声不吭的目立原地，眼睛直直地盯着我们。啊，这个给你，不用客气，吃吧。朱户把盒装巧克力递过去，孩子一把抢下，粗鲁地撕下盖子，剥开其中一颗的锡箔纸，扔到嘴里，吃得津津有味儿。然后，他一副意犹未尽的模样。舔嘴咂舌，贪婪地盯着朱户拿在手里包装的最美丽的三盒巧克力。他对自己只拿到的包装粗糙的奖品极为不满。这些迹象来看，巧克力和包装容器对他有着非比寻常的吸引力。朱户让他坐到自己膝上，抚摸着他的头说：“好吃吗？真是个乖孩子。”不过，你吃的巧克力只是普通的巧克力，装在这盒金色罐子里的巧克力，比你刚才的奖品更要漂亮十倍，美味十倍。喏、no, ，你看看，这罐子多精致啊，简直就像阳光。我也想把这个给你，不过你得告诉我真话才行。如果你不老实回答我问你的问题，就不能给你了，明白吗？朱户就像催眠师开始催眠。一字一句地告诉孩子，有只柱以惊人的速度接二连三地拨开锡箔纸，七手八脚地把巧克力塞满一嘴，他也不离开朱虎膝盖，乐得七荤八素，止不住点头。这只花瓶和炒鸭旧货店店头的花瓶，形状和花纹都相同，对吧？你该不会忘了吧？那天晚上你躲在这里面，半夜偷偷溜出来。穿过岩廊底到隔壁屋子里去了，你在那里做了什么？你把短刀刺进一个熟睡的人的胸口，对吧？难道你忘了吗？那个人的枕边不是也摆着一罐美丽的盒装巧克力吗？你把它带回去了，对不对？你记得当时你刺死的人是个什么样的人吗？那回答我。嗯，是个漂亮的姐姐。有人交代我不可以忘记她的脸。很好，很好，就这么回答。然后，你刚才说你没去过镰仓的海边，那是骗人的吧？你也用短刀刺进了埋在沙里的那个叔叔的胸口，对吧？有之助依然故我，沉迷于吃巧克力，漫不经心的点了点头，却猛然想起了什么似的。露出极为害怕的表情，然后他突然扔下吃到一半的巧克力盒，作势欲跳下朱户的膝盖。用不着怕，我们是你师傅的朋友，就算你告诉我们真话也不要紧的。朱户急忙制止他说：“嗯、不是师傅，是阿爸。你是阿爸的朋友吗？我怕死阿爸了，你要替我保密啊，好不好？”哈哈，你不用担心，没事的。喏、哦，再回答一个问题就好。你要回答叔叔的问题啊。阿爸现在在哪里？还有，阿爸叫什么名字？你总不会忘了吧？开玩笑，我怎么会忘记阿爸的名字？那你告诉我，他叫什么名字呢？叔叔突然忘记了。那，告诉我吧，只要说出来。这盒像太阳公公一样耀眼的巧克力，就是你的了。巧克力盒对这个孩子散发出致命的吸引力，他像中了魔，就像成年人无法抗拒一座金山就在眼前的诱惑。他露出不顾一切的神情，几乎被这盒巧克力迷得忘乎所以。就在他要开口回答租户问题的一刹那，响起了一道异样尖锐的响声。朱户啊的大叫了一声，推开孩子，躲了开去。眼前的有之助已经倒在地毯上，他白色的水手服胸口就像被一瓶打翻的红墨水浸润过一般，被染得一片鲜红。索普，危险，是手枪！朱户叫道，猛地把我推到房间的角落里去。不过，我们提防的第二发子弹并没有射过来。整整一分钟，我们沉默地呆立在原地。为了堵住少年的嘴，有人在窗户外头的黑暗中开了一枪。不用说，是对有之助即将坦白的内容感到危险的人下的手，或许就是有之助所谓的阿爸也说不定。通知警察吧，朱户想到这件事，一溜烟跑出房间。没多久。书房便传来他打电话通知附近警察署的说话声，我听着朱户的声音，处在原地，脑海里忽地浮现刚才见到的那个诡异的、被驮成45度角的怪老人。